0: Hello. Hi
1: there. Hello. Was,
0: uh, <laughs> are you Are you having a
1: nap? I was laying down there for a minute yeah. <laughs> I'm going to come off the screen. I just on there to say hi.
0: Oh, thank you. And hi to you, Rasheen. And I'm Kim, by the way.
1: Hi Kim. Nice to meet you.
0: Yeah, nice to meet you. Hi. Oh, yeah. i gang af de Tænderen. Velkommen til Noget ved Musikken. En podcast, som øh, jo er glad for popmusik. Og i dag især en kunstner. Fordi mm-hmm. hele afsnittet kommer faktisk til at handle om en specifik kunstner. Vi har teaset det i øh, den senere tid, men nu er det endelig lykkedes os. Men øh, jeg vil da lige starte med at sige, at mit navn er Kim Pedersen. Ja, yeah, mit navn det er Indy Tænderen. Ja, og jeg startede jo med at introducere mig <laughs> også øh, her ja, lige i starten. Det af,
2: ja, det må man sige. Men det var, fordi jeg var nødt til at introducere mig selv for... Jean Murphy. Må jeg ikke også lige uh, sige, at uh, det er jo ikke uh, så tit, jeg hører dig snakke engelsk. jeg synes du har en fin jo, jo tak,
0: jo tak, jo tak. Jamen altså, det er jo, uh, jeg prøver at få det bedste frem i mig selv, når jeg hmm. sidder sammen med engelsktalende mennesker. Ej, det altså det sådan. En det synes jeg, det var, og lad ja. os lige tage den fra, uh, fra begyndelsen ja. af. Fordi vi har jo snakket om før, at vi jo havde fået et tilbud om at få lov til at interview Regine Murphy. Jeg skal nok vende tilbage til, hvem det er til dem af jer, som sidder og tænker, hvem er det nu lige, det er. Det skete jo faktisk allerede i starten af august, mens vi var på sommerferie, at jeg fik en mail fra en kvinde ved navn Julia,
2: mm-hmm.
0: og det hedder hun altså, hun ja. hedder Julia. Det...
2: En i juli, flere i Ja, det
0: er sådan lidt i flertal på ja. en eller anden måde, men det hedder hun. Ja. For, uh, Julia er international label and promotion manager fra det pladselskab, der hedder Playground Music, i den danske afdeling i hvert fald. Og uh, hun havde simpelthen skrevet en mail, hvor hun hørte, om vi måske var interesseret i at... Tage en snak, hvis det var muligt, med Regine Murphy, altså den irske sangerinde, Regine Murphy, kendt fra Moloko og en masse materiale Og til at starte med var jeg sådan lidt på, I- ja, altså hvis ja, det ikke kan lade sig gøre, vil jeg da meget gerne snakke med Regine. Og øh, lidt frem og tilbage, lidt frem og tilbage, og øh, så lykkedes det faktisk i mandags, ja. hvor jeg satte mig ned i en øh, ja, zoom-forbindelse, var det jo faktisk med, med mig foran af mit eget, 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 eget lille webcam og øh, det I lige hørte her til at starte med var faktisk mig der øh, fik connection til Lucien Murphy ja. som befandt sig på sin bobel som er på Ibiza faktisk ja. hun har flyttet derhen Hun var ikke på rumstationen som befandt sig nej hun var det. ikke op sammen med Andreas Mogensen deroppe <laughs> i rummet. Der men, men det var fantastisk ja. og øh, det er rigtigt hun lå faktisk og mablundet lidt tror jeg og øh, blev så lige pludselig opmærksom på at nu skulle vi jo til at snakke lidt sammen og jeg havde fået at vide at det ville nok være 20 minutter og øh, ja vi skulle selvfølgelig snakke om det nye album og så videre det endte faktisk med at vi fik en samtale på 40 minutter ja, så hun var gavmild med tiden og det var fantastisk ja, ja og det det kommer selvfølgelig til at handle om karrieren for Roisin Murphy. Vi kommer ikke til at snakke om det hele, selvfølgelig. Men øh, noget af det. Og så skal vi selvfølgelig også kigge på det nye album, som jo er udkommet her den 8. september, som hedder Hit Parade. Og det er hendes 6. soloalbum, så hun har efterhånden nogle stykker på, øh, mm. på samvittigheden. Men en Roisin Murphy, Maloko, vi skal nok vende tilbage til, hvem mm. det er. Kan du huske, hvornår du første gang sådan ligesom tænker, Nå ja, ja men, der var noget der. Jeg synes, det var omkring
2: 96, 97, ja, sådan. 97 så sådan ja. noget i, i den dur, ja. så vidt jeg husker det. Mm-hmm. Altså, Fun for Me, som vi hørte uh, i ja, det her. Ja. Fantastisk. Hold nu op, mand. Hvor er det bare vidunderligt produceret. af den der krassende, knæende sønt, der ligger der. Og så hendes stemme. Ja, Utrolig, altså, den er der er så meget dybtere karakter i den Helt sikkert, ja. ja, vi skal huske på, at
0: på det her tidspunkt, der er Roisin Murphy jo altså ikke meget mere end lige starten af 20'erne Og jeg synes, hendes stemme ja, har allerede han, det på er det er her tidspunkt sådan en lidt ældre ja, lyd på en eller anden ja, måde ja. Hun var jo faktisk ikke sanger til at starte med, hun var faktisk bare, ja, almindelig Og så tænkte hun, jamen, jeg vil gerne være performer Hun blev faktisk optaget af musik efter at have været til en Sonic Youth-koncert ja. i starten af 90'erne og så så hun Sonic Youth og tænkte, nu vil jeg skulle gerne gøre det, som Thurston Moore Company de gør op på scenen. Det skal lige siges, hun er jo irsk sangerinde, Roisin Murphy, født i 73, og hun er 50 år gammel nu... Og øh, vokset op i Irland, i en lille by, der mm. hedder Arclove, Som hvis man går ind og ser en af hendes nyeste musikvideoer, den der hedder Fader, så vil man faktisk se, at den er optaget i den øh, lille hjemby der. Ja, okay, yes. Og så, øh, da hun var sikkert 12, der flyttede hende og familien til Manchester, som jo var der i starten af 80'erne. Uh, og det vil sige, der har været knald på på det tidspunkt i, i musikbyen. Factory og Factory og The Smiths og ja. Simply Red. Og jeg ved ikke hvad, Happy Mondays og så videre, der også kommer op på det her tidspunkt. Og øh, da hun så øh, når op i slutningen af teenageårene, så flytter hun til Sheffield. Mm. Og i Sheffield, der, også. også stor musikby, men der møder hun så i 1994 hendes medpartner fra Moloko, som er ham, der hedder Mark Bryden. Og øh, myterne skulle gå på, at de mødes til en eller anden fest. Den måde, hun ligesom kommer i snak med ham på, det er ved at gå op og bruge sådan en, en lille replik. Hun siger nemlig til ham, «Do you like my tight sweater?» Og øh, det oh, var så right. eftersigende det, der, der gjorde Mike Brighton, han, han tænkte, at ja, han ville jeg da lige gerne snakke med. Og det sjove er faktisk, at det første Moloko-album, den hvor Fanfami også er på, hedder faktisk Do You Like My Tight Sweater? Mm. Så man kan sige, at den her yeah. skore blev så faktisk også oh, til right. albumet, som udkommer i 95. Og som faktisk blev sådan et, et stort underground hit. Jeg kan huske da Fun Family kom ud, ja. for jeg kan huske det var sådan et særpræget nummer, men samtidig synes jeg også egentlig
2: lyden af sådan elektronisk musik i midt 90'erne. Ja, meget. Ja. Jo, men, men, men jeg synes alligevel at den har noget den har sgu sit eget præg på en eller anden måde. Enig? Altså jeg synes den der den der som sagt knæne sønd, der ja. ligger der. Ja. Om det er sådan en I don't know, cork, et eller andet. Ja. Den, synes jeg altså, er, er meget sådan original også for den tid. Jamen, det er det. Man kan sige, at det her er måske en lidt mere elektronisk udgave
0: af sådan noget, som portilsætter også kunne lave. Jeg ved ja, godt, de også ja. brugte elektroniske midler, men det var sådan lidt mere og ja. mørkt, hvor det her trods alt har noget optimisme i sig også
2: Men der, der var nemlig også den tid der hvor man godt kunne øh, er Poseet med Moloko og så videre, også? Ja. Øhm, jo, men der var flere bands der prøvede noget ja, af det der. Og, og meget af de der kvindelige forsanger i hvert Helt fald sikkert, og ja. bands der var med det,
0: ikke? Jo, og man kan sige at opdelingen i Moloko var jo også typisk at Mark Bryden var ligesom han, der stod for musikken og produktionen, og så var det Rushin der ligesom stod for sangen eller nogle gange, altså på det første album der snakker hun meget ind over numrene, og det er mm. måske fordi hun ikke rigtig har udviklet sig som sangerinde på det her tidspunkt. Det kommer først senere. Men Moloko nog faktisk med at blive et ret stort bæn, især på andet albumet, hvor at de jo udgiver det her fuldstændig fantastiske nummer, som vi faktisk også spillede for et par udsendelser siden i slutningen af program der hedder Sing it back, mm. som så bliver remixet, og så går den faktisk nummer 4 på den engelske singlehitliste og bliver et kæmpe stort hit, bliver et klubhit i USA også, hvor den ja. faktisk går nummer 1 på ø, den amerikanske dance chart, hvilket er ret vildt. Og så kommer et endnu større øjeblik som måske i år 2000, da de udgiver singlen The Time is Now, som faktisk går helt op som nummer 2 på den engelske singlehitliste, så de er meget tæt på den tidspunkt, og øh, det ender altså, altså, det er et ret stort band, Molloko, der i de her år, der fra cirka ja 6, 97 og så op til de der 2000 og 2001-2002, og nok deres storhedstid, de bliver nomineret til blandt andet 5 Brit Awards i den her periode også, så det er altså et band, som jo både formår at øh, sælge plader mm. eller se der på det her tidspunkt, men, øh, men det er altså også et kritikeros som formår også at få øh, gang i prisnomineringerne.
2: Jeg synes dog egentlig også, de gjorde det godt på det danske marked. Ikke? Altså, jeg jo, jeg synes faktisk, jeg hørte dem ret meget radio. De blev spillet ret meget radio, men det er ja. også fordi deres
0: numre, især The, the Times is Now og Sing It Back, ja. er sindssygt radio-potentielle ja, ja. numre, og det er også stadigvæk numre, som bliver spillet den dag i dag på ja. mange radiostationer. Ja. Jeg ved, p Beat ynder stadigvæk at spille nogle af de her øh, gamle tracks. Bandet går så i opløsning i 2004. Mark Biden og Lucille Murphy har været kærester, men går så fra hinanden, og så går bandet også fra hinanden. Og så begynder Regine at kaste over solomateriale, sit eget materiale. Hendes debutalbum udkom i 2005 og hedder Ruby Blue. Og den 8. september i år kom altså så hendes 6. Hmm. soloalbum, som hedder Hit Parade. Og det er jo også i den forbindelse, at vi har fået lov til at lave det interview med Regine, ja. som jo er fantastisk. Jeg har lyttet rigtig meget til det her album, ja, og det er jamen. et fuldstændig fabelagtigt elektronisk musikalbum. Ja, det er vanvittigt godt. Album. Ja, det er det virkelig. Ja. Det er lavet i samarbejde med en tysk, producer, musiker, der hedder DJ Kotzay, også kendt ja. under det borgerlige navn Stefan Kotala. Og øh, det, han er virkelig en finurlig fyr, fordi han tør at kaste sig ud i alle mulige mærkelige ting i forhold til den elektroniske musik. Og man kan sige, at Murphy, som du også selv siger, har en meget karakteristisk stemme, og det er især den, han er glad for at, at, at hmm. lube alle mulige mærkelige hmm. steder hen. Jeg vil sige, at vokalarbejdet på det her album er simpelthen øh, uovertruffent. Og mange af vokalerne er jo faktisk indspillet af Roisin selv, fordi øh, det er sådan en lidt sjov måde, de arbejder med albummet på, det skal vi nok vende tilbage til. Men han var i hvert fald i stand til på en eller anden måde at øh, få hendes vokal i alle mulige mærkelige retninger, mm. som man kan høre tydeligt på albummet. Og så er der faktisk mange forskellige genrer på albummet også. Der er både noget funk og noget R&B, noget hiphop, masser af elektronisk, noget disco faktisk ja, også sådan ja, rigtig ja, klubbet ja, musik.
3: Ja,
0: ja. Og så er det samtidig et album, som på en eller anden måde har en masse følelser, men
2: også en masse glæde, synes jeg. Ja. Det, det, det er, altså vi, vi snakker jo tit om vores gode bæksøl der, som vi snakker er tyske, men øhm, som englænder holder meget. Men, men det er lyden, synes jeg, er sådan en, en fredag-lørdag aften på et rooftop Ja. mange af numrene. Ja, men det synes jeg også. Ja. Jo, eller faktisk synes jeg også, der er. Med Bæksølen. Ja, med bagsølen, men man
0: også jeg synes, også der er faktisk noget af den der Ibiza-lyd der. Mm, øh, nu ja. fik vi ikke rigtig snakket ja. i interviewet om, om hun stadigvæk gør sig på klubberne i Ibiza, men, øh, men jeg, man kan sagtens forestille sig sådan en, en ocean breeze, og så sidde og kigge ud over havet. Mm. Øh, det er sådan så, at øh, mit interview var jo ret langt, og øh, jeg vil sige, vi bringer ikke hele interviewet, men jeg har ligesom delt det op i tre bidder ja. hvor vi ligesom fokuserer på noget forskelligt i hver bid. Så den første del af interviewet, det er altså den første, vi spiller her. Og vi spiller så den del af interviewet, og så kommer vi lige tilbage igen og lige snakker lidt om, hvad det egentlig var, der blev snakket om. Fordi interviewet er selvfølgelig på engelsk, ja. og det kan jo godt være, der er nogle af vores lyttere, som måske synes, at der er noget af det der går lidt stærkt nogle gange, og Blochine er jo også irsk, så og hendes accent er måske ikke sådan helt straight altid. Men øh, hele processen omkring det at lave et album, det er blandt andet noget det, vi snakker om i første del af interviewet. Hendes oplevelser med koncerter kommer vi også lidt ind på, og så øh, kommer vi også til at snakke lidt om, hvilke sange, som fængslerne måske vil høre til nogle af de her koncerter, og så også lidt om, hvordan hun bruger de sociale medier. Ja. Fordi den hun bruger rigtig, rigtig meget. Derudover, så kommer vi sjovt nok også til at snakke lidt om Iggy Pop og The Studios. Og så fortæller hun også om, hvordan hun for ganske nylig faktisk faldt under en koncert. Jeg tror, det var i Ungarn. Og øh, slog sig ret voldsomt faktisk. Så den kommer vi altså også lige til at vende. Så det kan man jo så se frem til. Men uh, som sagt, til at starte med, så uh, starter interviewet altså efter, at uh, Roushine altså lige har taget sig en lille lur. Og uh, vi kommer altså ind i interviewet, efter jeg så måske en har fået... Søvendrukken. En søvndrukken. En jeg synes faktisk, hun var ja, ret hurtig til at, mm. til at komme op i, ja, det jeg op i gear. Det, jeg helt det er helt sikkert, er. Men uh, vi starter altså med et nummer fra det nye album, og uh, det er åbningsnummeret, som hedder What Not To Do. Hmm. congratulations on your new album thank you it must be nice to be out there with something new again
1: yes yeah i mean it's a long time coming this record yeah i know
0: it. yeah it was like years. six years right
1: very sporadically yeah. yes Spurts of inspiration um a lot it could be months that went by where we didn't work on it but yes uh, it took a while mm. to, to be born to be born
0: <laughs> to be born Yeah. Is that how you feel about music that is being born? Is that sort of like, you know, you need to to get through that whole process?
1: It's a process, you know, it's like three layers of work, if you like, in my business. You know, at mm-hmm. first there's this sort of quite intimate, small group of people around the music. And that goes on for a while. And then and then you have to promote it. You have to find a way to package it. You have to, you know, with me, I do all the creative direction. So I work very hard on yeah. that sleeve art and the photos and the videos I direct all the videos and stuff so that's another phase of my work and then and then it's the live thing kind of takes over and that's a whole other world Uh, I think that's really when you start to feel like a record's out yeah is when you start roaring after it's out and you connect to people and you see what it means to people and what it means to you yeah exactly at that point
0: yeah I know that you've played some concerts this year where you actually play some of the songs from the album. How are they received? you know, but when people not necessarily know them maybe it's been a single for a while but but usually mm-hmm. people don't know the album tracks already. Are, are people responding well to that?
1: Yes, yes, they are because they, they do really um transport themselves live really mm-hmm. beautifully because they're very harmonic and there's a lot of very organic sounds in there, so they really suit my band yeah. the songs yeah um it's not a big stretch. I mean, some of Rosine Machine is harder to do live. Yeah, I can there. imagine. <laughs> yeah.
0: So on this, because I know you've just announced the concerts. Um, yeah. So the focus will obviously be on Hit Parade, but you're still going to play songs from Rosine Machine and, and the other stuff as well.
1: Uh, yeah, I mean, I think with somebody with as many songs in their catalogue that people want to hear, I have to do a broad spectrum of stuff, you know, quite a balanced spectrum across the whole... Uh, live show, mm. and now songs from Rosheen Machine are songs like that. So, yeah, incapables like that. Rosheen uh, Murphy's Law is like that. Yeah, exactly. something more is like that. A crown on my head, deliver- So, yeah, I mean, it's, for me, it's hard to resist playing them as well. To yeah. be honest, yeah. <laughs> And for the that... sake of playing, I won't be playing the whole uh, of this album. But you never know; one day you might do tours where it's this is the album. The only tour I ever did that was re- really, really like that was Ro- was for my first solo record, Ruby Blue, which was so different. To anything else, anyway, but also it was my first solo record, so I didn't have anything else solo, and I went straight out and just did that. I didn't do Maloko songs on that tour, no. But also, it was just made so differently to mm. Maloko. It's very hard to concentrate on 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 how to bring a light an album like that to life, yeah. And also think right, I've got to do time is now, and sing it back, and blah blah blah, make <laughs> it work. Um, so. Creatively, it would have been very, very difficult anyway mm. to do. I, it, was a, it was a miracle, actually, the <laughs> way that was brought to life live because we were live sampling. We did have a brass section. Wow! Um And it was a completely unique show, actually. So, in in, in that way, I could imagine I would do, you know, hairless toys live, yeah. or or this one live, or mm-hmm. any any of them really. And it'd be a completely unique experience to just bring the album live. Exactly. Um Was that? Was
0: that when you did that thing? Because I think that in the last few years, that's become quite popular. That people will play the album, that album. Is that something you? you...
1: Yeah, I've seen a gig like that. Yeah. Only one though. I went to see the Stooges. Oh yeah. Ago, and when they reformed. Wow. And they were doing raw power. That must have been that amazing. Was a good one. It was amazing. <laughs> I- absolutely unbelievable they were as good as they ever were mm-hmm. and obviously and you know they were a fair age by then yeah they were reformed like 30 years after for this tour yeah they were absolutely brilliant and Iggy Pop was full full of energy great inspiration to me as a performer <laughs>
0: I've never I've never I've really thought of that but I can actually see that because you are also you know I, I was actually wondering the other day how do you actually get that stamina because I mean it must take some stamina because you are on stage and you're moving around and all the all the outfits changes as well I mean it it's it's amazing to see as you say someone as old as Iggy Pop move like that
1: yeah oh god yeah and he's the same it's like a bullet from a gun <laughs> as soon as he goes out there exactly um Not sure I can keep up to his level, actually, but the <laughs> commitment is there, the commitment to the performance, the commitment to describing the songs to yeah. you in this way, um, and that being the only thing that was important on the stage in that moment, you know. Mm. And, I'm, yeah, so but I did have a big fall recently. I don't oh. know if you saw that. No. yeah. Oh, yeah, it's like the biggest one of the biggest tiktoks i ever did was this video of me falling really? on stage i went flying like out <laughs> of a cannon across the stage and i landed on my face oh my god um but um But uh, it did well on social media, so media uh, whoops and downs. Yeah,
0: I mean, that's another thing that's sort of come around. and you you actually use that quite interestingly, I think, because you actually involved the viewers in also everyday life. like, for example, you put on one up the other day where you were I think you were actually jogging too and and, and then miming one of the songs from the new album. And I, I just uh-huh. it, it feels like you sort of like you bring them down to a level that this is this is also me. this is also Raine, you know I, I guess that's also you know. One of the things you are drawn to by using the social medias.
1: Well, I, I think what 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 I have to do if I'm going to play with all these kind of like flamboyant things, these masks and
3: mm-hmm.
1: characters and images and all that, then it, they don't mean much unless you show your real face as well, no. in, or uh, your humor, or you know something that's descriptive about your true person. You know, so. It's always a balance between the two things there for me mm. i mean very much clearly exemplified by the whole campaign around overpowered yeah i think that really set it yeah which is like you know here's somebody creating an exhibition exactly. within a real world you know When I think that Your data, my data. The chromosomes match, exact as in matter. A matter of fact.
0: Ja, og så slutter vi lige første del af interviewet her med et fuldstændig fantastisk nummer, og faktisk 100%. det nummer, som øh, fik mig til at blive fan af Regine Murphy, vil jeg sige, fordi jeg, jo, jeg kunne godt lide Moloko og sådan noget, men jeg var egentlig ikke klar over, at hende, der sang i Moloko, hedder Regine Murphy. No, no, no. Og så skete der det i 2007, at det her nummer kom ud som en single, og det er jo taget fra Regines andet album, som sjovt nok hedder Overpowered, ligesom singlen mm. her. Og det blev spillet rigtig meget på tre kan jeg huske. Jeg bare husker, at tænke
2: det, det, det er et, fedt det nummer. Det også, det et fantastisk der.
0: nummer. Og det gjorde så, at men det er hende fra Moloko. Nå, okay, wow. Og siden da har jeg har jeg været Glad for Regine Murphy. Men ellers så lyttede vi jo til, som sagt, What Not To Do fra det nye album Hit Parade. Så var der sangen Something More, som er taget fra Regine Machine, som var et album, der kom i 2020 faktisk, mm-hmm. Ja, mens coronaen yeah. lige var gået i gang. Og det var sjovt, for det var et ekstremt klubbet album. Der var hun virkelig sådan ude på klubberne. Men... Og det Ja, og, det, var, og kunne det kunne man jo sige, ikke. Det kunne, sige, sige, det kunne sige, man det sige, sige, ikke. Nej, det kunne man så ikke. Så ja. mange sagde, at det var faktisk noget, der var med til at, at redde rigtig mange, for så kunne man jo have sin egen lille hjemmeklub hjemme i stuen eller et eller andet. Og øh, så lytter de selvfølgelig også til The Studios med Raw Power, som øh, Rousine jo altså er inspireret rent performance-mæssigt i hvert fald af Iggy Pop, lige ja. præcis ja, og så her Overpower til sidst. Og så skal det måske også lige sige, at hun refererer til den her kampagne, der var omkring Overpower, og det hun øh, refererer til, det var, at De havde fået en designer, en grafisk designer ved navn Scott King, til at designe nogle fuldstændig vanvittige kostymer. Og så placerede de Regine i kostymerne, men rundt ved nogle normale omgivelser, så mm-hmm. på og coveret sidder hun for eksempel i sådan en mærkelig dragt med, med sådan nogle mærkelige øh, bolte på og så videre, men på en almindelig café. Og det var så ligesom det, som hun sagde, jamen det var den måde, de så valgte at sælge det album på, ved at have hende placeret øh, i vanvittige kostymer i normale steder. Hun har altid været meget stylish, Roisin Murphy. Ja, og gået men, op i
2: design. Ja, og i hvert fald også været ind over alle dele nærmest. Det kan, det kan, det kan, det kan vi høre i hvert fald med både, både videoer og... Øh, det er det i hvert fald blevet til nu. Det har det ikke været før i tiden, men det er det nu. Selv Helt sikkert der. Ja.
0: Ja. Jo, og jeg synes faktisk Det er meget fedt Den måde hun deler det ja. op I de der tre steps ja. På et eller andet sted Først så er det musikken man laver ja. Så kommer hele promotion-delen mm-hmm. Og så til sidst Skal man ud og spille koncerterne Jeg ved godt ja. Det er selvfølgelig også En del af promotion-delen Men det er ligesom tre dele af det Men, men jeg synes faktisk det er, en, det er en meget god Meget logisk mm-hmm. måde At bygge sådan et, et, en album-process ja, op i. op Ja,
2: en god, god old school-måde også, Men hun er jo også meget øh, Kan man sige nu fortæller om omkring det der fald i, ja. i Ungarn. Det blev ja. en af de mest set uh, Ja, videoer tit, hun har lavet på TikTok, ja. ja, ja, ja. <laughs> men bruger de sociale medier en del til at promovere sig selv? Det må man sige, hun gør. Det gør
0: hun rigtig meget, og man kan sige, for hendes vedkommende er det jo stadigvæk de sociale medier, som man ligesom kommer kommer ud med, altså det er der, mm. man ligesom kan finde publikum, og det er jo rigtigt nok et eller andet sted, pladebranchen har jo ændret sig lidt, og det er jo faktisk lidt det, vi faktisk kommer ind på i anden del af interviewet, der kommer vi nemlig til at snakke lidt om, hvordan industrien har ændret ja, sig. Ja. Fordi hun starter jo der i midten af 90'erne med Moloko, hvor det er øh, ja, pladeselskaberne om den klassiske, gode gamle musikindustri, og ligesom den første del af hendes karriere, ikke? hun nævner det faktisk som en, en nærmest to halvere. Den første halvere var med Moloko, og så sker der ligesom et skift, når hun mm. går solo. Mm. Og øh, som du også var inde på, altså nu har hun jo så fået 100% kontrol, i hvert fald over den artistiske del. Det er rigtigt, hun bruger stadigvæk nogle musikalske partnere. DJ KOTZ på det nye album, og, og før i tiden andre producer, men hun er meget mere kontrollerende, 100%. Og Mike Bryson, de er jo brugt fuldstændig. Ja, der er ikke, jeg, tror, jeg, tror, jeg ved ikke, hvor meget de snakker nej, sammen, men, men, øh, men de har ikke noget på den nej. måde at gøre med hinanden rent arbejdsmæssigt. Og øh, så kan man sige, i den anden del af interviewet her, som vi kommer til at høre dem lidt, så øh, snakker hun jo også om, den måde, hun arbejder med software på. Fordi hun er jo selv begyndt at ja, indspille sine egen vokaler, hvor man jo før i tiden gik ned i et mm. recordingstudio, og så optog man den der, og så fik man en eller anden producer til at sidde og rykke med dem. Så er hun altså selv lært sig nogle af de her software ting, for det er jo blevet meget nemmere, det må vi jo også det har vi jo også snakket nærmest om i podcasten. Jeg, ja, at man kan jo nærmest have sit eget lille hjemmestudie hjemme i lejligheden jo.
2: Ja, lige satte det op i dag.
0: Ja, der kan du bare se et eller andet sted, ikke? Og det er altså også meget nemmere for hende at arbejde på den måde. Så det snakker hun også om, det der med at optage sin egen vokal. Og så skal vi selvfølgelig snakke om Hit Parade og hvordan de arbejdede sammen, fordi DJ Kutze, han sad faktisk for det meste i Hamburg i Tyskland, og Rochine, hun sad i London, og så optog hun sine vokaler, og så sendte hun den til ham, og så var hun aldrig helt klar over, hvad det så var, der kom tilbage. Ej, ej, ej. Han havde ligesom sendt hende nogle instrumentale tracks, og så ud fra det ville hun så skabe nogle sange, som hun tænkte, om. Det, det skal lyde sådan her, det skal lyde sådan her. Og så var det altså ikke altid, det lige var sådan, det så kom til at lyde, Aha. når hun så fik de endelige filer tilbage. Det er sjovt. Derudover, så kommer vi også til at snakke om coronaepidemien, og dens indflydelse på hende, og det arbejde, hun var i gang med på det her tidspunkt. Vi kommer til at snakke lidt om den engelske forfatter, J.G. Ballard. Mm. Ved du, hvem det er egentlig? Det er ham, der har lavet noget High Rise og oh. Crash, hvis du kan huske den, yeah. den der David Cronenberg-film. Oh, 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 yeah, oh, yeah. Han har altid lavet nogle meget ja. dystopiske bøger, mm. og skrevet også meget, kan man sige, sådan lidt melankolsk, lad os sige det så. Ja, og crash er jo enormt melankolsk. Ja, det må man nok sige. Den er nærmest helt syder på en eller anden måde. Og mens senden, om vi så ikke også kommer til at snakke lidt om katastrofen, Omkring en Costa koster Concordia. <laughs> ja, ja, ja. ja, hvis man kan huske den, det var i der ja. i 2012 der, ja. hvor det jo delvist sang fordi der var en kaptajn, der skulle vise hvor dygtig han var til at sejle tæt på en kyst og nede ved Toscana tror jeg, det var. H- men hvordan var det? Alle blev der reddet? Nej 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 nej, ej. der var der var nogle 30 der døde og sådan noget, ikke. Men Ruh. det der var lidt bizart var det jo, at han var en af de første til at flygte ja, fra båden et eller andet sted. Og det har altså inspireret en af sangene på Rusins nyeste album. Så det er altså endnu en af de ting vi kommer til at snakke om. Men øh, den her del af interviewet den starter faktisk lidt med at jeg stiller hende spørgsmål omkring det der med det skift, der er sket, både på de sociale medier, men også rent teknologisk, om det er til hendes fordel, eller om det rent faktisk har været en ulempe, at der er sket det her skift, og det kan jeg jo godt afsløre allerede nu. Ulle hun er pænt tilfreds. Men først, så skal vi altså lytte til noget mere mod loko, fordi øh, vi skal altså også have fat i måske deres allerstørste single hit, og det er det nummer, som er taget fra albumet, der kom i år 2000, der hedder Things to make and do, og jeg er sikker på, at I også godt kan huske det her nummer. Det er det nummer, der hedder The Time is Now.
1: Share to me Yeah, I mean, it's a good world, it, yeah. in a way. It's kept me, the second half of my career, I suppose, it's, it's a game of two halves, yeah. you know, where I was very much in the old-fashioned industry in the first half. Not that I was ever over overpowered by it. I mean, we had great autonomy in Maloko. We lived in Sheffield, very far away from everybody in London, and we had our own studio, and he was a very experienced producer and writer and musician. And he had built studios and we'd done all sorts. So I was pretty safe in terms of, I wasn't swallowed up by that system. No. But yeah, that was the system that I worked within for the first half of my career. And I do feel like there was a massive shift in the second half mm. where I was able to take control of more of the creative part of it. Uh, on the outside you know take total control of the creative direction for example or directing videos for example yes and get a lot of fun out of it. really is essentially why i do it and it's (laughs) it, it, it opens up worlds to me you know so why not take the chance to do it but i think it's the sort of technologies as well being available more cheaply and it's not just the social media it's the fact that I could play with editing on my phone it's it's the fact that I can research anything at any given time you know yes. now I can find references anywhere any time, and start working with that Um I don't need to be in an office in a production company to do that you know and have a secretary and The technology has just changed so much, and it's much more accessible, and it's it's been great for me. That and with with Hit Parade, I the beginning of Hip Parade, I started to work on music software myself, oh. and the all most of the vocals on Hip Parade are recorded myself on my own. You know, and it meant that I could start to be a very prolific, write, a writer really, and write on different projects at the same time, anytime I want.
0: Yeah and and, it, and yeah because it was on worked on remotely it. right yeah so you did the the vocals and and did some stuff with it on on different sound editing programs and then you sent it to uh, to DJ Kutze, and then he did whatever he wanted I, to do I
1: recorded I recorded on music software you know layers and layers of vocals different parts different hooks on tracks that he had sent me and then he would get the whole session and he could choose what he wanted um Sometimes it would come back completely different to what I was envisioning. and sometimes it came back really similar, yeah, um it just depended on what he felt was needed, and I was very open-minded to to whatever it was he wanted to do because it, it was just pure gold anyway exactly. Um, so yeah, it was it was it's not unusual for me to work remotely though. I mean, I've done a lot of tracks where I've either got my husband to record me mm. or I've gone into a little place and i record vocals and send them to people and um, that's that's not unusual but what was unusual was just being able to do it completely alone yeah um whenever i want they won't choke the life out. my vain jokes the fun of go-
0: Some of the album must have been recorded during this uh, very strange uh, thing that happened in the world with the with the corona and the lockdown, and so so that must also have given it sort of like a a more secluded, uh, f- I don't know, feeling or something like that.
1: We already had that going, yeah, and uh, the whole thing kicked off. So that was actually how we were working, yeah. Anyway, so it didn't have to affect how we worked, but it did help me finish "Roshan Machine," mm. for example so i was able to do vocals some of the vocals toward the end of the Roshi machine writing recording myself you know mm-hmm. and um so that helped but um no i I, no, i don't think there are a couple of songs on there that are very reminiscent for me yeah. of a feeling i was having during the during a lockdown in Ibiza yeah uh, and that would be the universe yes And um
0: the house. I was about to say that because that one is sort of like I love the way that that one just ends with with this. I can't get out. I can't get out. It's it's it. It, it becomes almost like sort of like desperate in a way, you know.
1: Yeah. Well, that one's based on a JG Ballard story, yeah. Um and everything was very JG Ballard here at the time. Yeah. Everything was like one level, uh, kind of like a compound you know, for us lucky people who were here in this quiet, beautiful play. Mm. At that time, very quiet. But there was a background noise of uh, authoritarianism, um, of privilege uh, that was just deeply unknowing. Mm. Kind of those are those voices, those privileged voices, you know. So like you're sitting, looking at a beautiful view And you're just thinking, why am I having to hear this shit in the background? <laughs> why is the why is the world falling apart? You know, really. Yeah. You know, I'm looking at something beautiful, but I know it's all fallen to shit. Yeah. And that there's something very JG Ballard about that. You Absolutely. Know, it's kind of like a safe compound, but still there's an infringement of authoritarianism and of collapse, complete collapse. Yeah. <laughs>
3: House in is a hard going shape insane' It's insane, It's, insane. Oh. In a hard shape too.
1: It's locked me in Guarding It's locked the house ha- I can't I can't get I can't get out I can't get out of the house Where have you gone?
0: On the universe, you you have this very like strange character, this American, I don't know, woman or something. Where way and she turns up again in in the in Crazy Ants reprisal. And, and is that was that because it sounds like a character out of the White Lotus or something like that?
1: Well, yeah, when the White Lotus came out afterwards, I thought that's very similar. But it, it um, is, it really is. It is, yeah. Well, no, there's this story as well, wasn't there in the news about this uh, Italian cruise ship? Yes, <laughs> where the where the captain left on the boat, left them all to sink. exactly. You know. I was like, "Where's that captain guy going?" <laughs> He just kept on rowing, and I like I like that idea of you know it's kind of like you know it's a funny idea. It's a it's, well, obviously wasn't funny to the people. Obviously not. No. You know, Uh, to, in the real thing. But yeah, this coward rowing away from- I'm actually the glad direction. you say
0: that because that was actually what I was thinking. I was like, it's, oh, it it reminds me so much of that captain guy, you know, because they talked a lot about it at the time. And it's just, yes. it, it's as you say, it's it's tragic, but it's also so grotesque, you know, that this guy's just leaving. The first one to leave the boat is actually him. Yeah.
1: What, what can you expect anymore yeah, you know, from it, anyone? It, exactly. <laughs>
0: For, altså ror og eller Ellers derudaf Så til ja, Så kommer man også med en sang. Ja det kan man jo så godt sige ja, et eller andet sted Men måske ikke sådan Meget rusende Sang her, jeg, sige. This captain guy. jeg elsker det der med, at hun bare har sådan tænkt, okay, jeg skal have den her lidt mærkelige karakter med. Ind i. Og hun dukker altså op igen, her, den amerikanske kvinde her, på et uh, senere nummer på albumet. Men det, vi altså hørte her, det var en masse fra det nye Regine Murphy-album, og det var uh, nummeret Fader. Det er også det, der har den der fantastiske musikvideo fra hendes gamle hjemby. Så var der nummeret The House, som altså var inspireret af J.G.
2: Ballard. Og til sidst her, The Universe. Fremragende sange fra et uh, dejligt album. Ja, og det er jo egentlig ret interessant. Nu har de jo selvfølgelig mødt hinanden en person, men i hvert fald, at de kan... Det er jo måske ikke noget banebrydende i, at man, man sidder hver sin ende, men, men, men det er alligevel en mega fed proces, ikke? Det synes jeg helt mere. At, ja. at han har lavet tracks, og hun lægger en masse layers ind over en masse vokalarbejde, smider det tilbage, ved ikke hvad der kommer tilbage. Det er vel også ham, der har skrevet de fleste af melodierne. Det er jeg er rimelig sikker på, på ja. Jeg tror, hun har sagt på et tidspunkt, at hun
0: faktisk ikke sådan rigtig kan spille sådan særlig meget i hun, hun er vokalist. Hun er vokalist og, et eller andet ja, sted ja, ikke. Ja. Og det må man sige, det er jo. Det, jeg håber jeg altså også at folk lægger mærke til, når de mm. lytter til forskellige ting. Hendes stemme har jo altså den Stem. lyder helt tiden forskellig på en eller anden måde. Og så stadig ja. kan man komme tilbage til det, at det lyder stadig som Murphy, synes jeg Der er andet karakteristisk over hendes stemme, og alligevel kan du godt sidde med nogle numre nogle gange og sige okay nu. Lyd. Hun har historiefortæller.
2: Hun historiefortæller, men også at hun bruger hendes stemme på så fantastisk ja. måde. Ja, det er det. Ja. altså det er jo hendes instrument. Kan det er det. Det er virkelig instrument. Og det kommer godt frem i hendes solomateriale. Men jeg synes også, det, det er hende. Det handler om. Helt klart, ja. Selvfølgelig er musikken meget interessant, synes jeg faktisk også. Ja, absolut. Men, men, men det er helt klart hendes, øh, hendes fortælling, man, man er der for. Ja.
0: Og jeg vil også sige det sådan nu. Sad jeg jo som sagt og havde 40 minutter ja. i selskab med hende. Og det er jo sjovt, fordi når man starter sådan et interview, så er det altid sådan lidt en lille. Jeg må alle indrømme, det var en lille smule intimiderende, fordi det ja. er lidt vildt at få lov til at sidde og snakke med Regine Murphy. Det må jeg ærligt indrømme. Ja, vildt. For, for, og, og du får en næste, ud, og hun er. Bare, bare, <laughs> jamen, det er helt... Ja, det er det. Hun er fra ja. Sheffield eller ArcLaurie eller hvad Og lige pludselig, hvis krydset var. Men det er også der, der er noget syd over at tænke ja. over, at jeg er tilbage. I i 1995 ja. har lyttet til Fond for mig hjemme på drengeværelset. Og lige pludselig sidder jeg og snakker med hende. Ja, det, det er sjovt. Ja, det er lidt mærkeligt, det lidt altså, sjovt, ikke? Men jeg vil også sige det sådan, at så er man jo lidt nervøs, og man sidder og snakker lidt uaf, og man skal helt formulere spørgsmål, Og rigtig, så ved ikke. Og så bliver det altså mere og mere afslappet. Altså, man, sige, når vi kommer til den tredje del lige om lidt, så, så er vi altså virkelig ude i teatret, hvor så der, der shooter vi bare lidt til højre og venstre.
2: Jo, men hun er jo et godt selskab tak. Oh, jamen, du er godt selskab, og hun er godt selskab. Nå, hun er godt selskab. Ja, jeg synes, at hun ja, er godt det... selskab. okay, jeg tror du var at som er for, hvordan du faktisk har det i det her. Ja, ja, ja. Og dine <laughs> jo... som en gammel er så... Så vil jeg sige, at det er, ja, det er flot, flot Tak for det. Tak. Men, men, men det, det der er, at hun er jo god til at gribe bolden Ja, det er hun Det er ikke et lukket svar Nej, hun er god til at brede ja. spørgsmålene
0: ud Og ligesom fortælle nogle, ja. nogle spændende ting omkring det Og man kan sige, at hele det der med, med coronaepidemien også Er jo interessant, fordi Som sagt, som hun også nævnte i starten af interviewet, De har brugt seks år på at indspille sang mm. til det her album mm. Så de har både været i gang før coronaen Under coronaen og efter coronaen og på en eller anden måde så det der med at det jo så både har været en inspiration og, og nogle gange har det ikke været en inspiration, det gør også bare at albue med sådan et, et, på en på en måde en lille rejse et eller andet ja. sted. Ikke? Ja. Det synes jeg er virkelig virkelig interessant. Men som jeg altså nævnte i tredje afdelingen interview, som er den sidste afdeling, så øh, er vi altså efterhånden begyndt at lære hinanden lidt at kende. Det vil sige at nu begynder vi altså også at kaste ud i nogle lidt andre emner Er i det sådan. Is still på... working at Stadil? <laughs> Nej, What? hun spørger ikke ind til <laughs> okay. min Stadil dag vil jeg lige sige. <laughs> nah, nah. Men øh, vi snakker om blandt andet om nogle af de kunstnere, hun har samarbejdet sammen med, og øh, hvordan hun blandt andet også endte med at være med på den nye Jesse Ware single, fordi ja. det er hun faktisk, som er ude lige nu, og som der er en fremragende musikvideo til, som vi også snakker om. Så snakker vi om hendes seneste og nyeste hitlisteplacering, fordi i talestund der er hendes hitparade album faktisk nummer 5 på den engelske albumchart. Mm. Og det er altså ret vildt, at det er det femte bedst tællende album i England lige nu. Ja. Flot klaret i hvert fald. Og så kommer vi altså også lidt ind på, hvordan det er at have været i musikbranchen i næsten 30 år. Mm. Altså det er jo ret vildt et eller andet okay. sted, at når hun startede 94. 50, det er snart 30 års jubilæum et eller andet sted. Så hvordan er det stadigvæk at være kunstner efter 30 år? Og øh, så kommer vi også ind på nogle lidt mere underlige emner. Vi kommer til at snakke Monty Python. Ja. Vi kommer til at snakke tv-serier blandt andet The Crown. Succession og White Lotus kommer vi lige tilbage til igen. Så kommer vi til at snakke om, hvordan hendes udgivelser faktisk er ret, altså en slags samleobjekter. Så har man klæder øh, eller CD'er faktisk også med Roisin Murphy, så kan det godt være at det sjældne af slagsen. Ja. Og så kommer vi altså også til at dykke lidt mere ned i hendes interesse i at øh, prøve at lave noget skuespil, for det er faktisk noget, hun er begyndt at kasse sig ud i. Hun var med i en Netflix-serie øh, sidste år, og det spørger jeg selvfølgelig også ind til. Og så starter... Den her del af interviewet med, at jeg tager fat i, at hun jo er begyndt at... Ja, hun instruerer jo selv sine egne musikvideoer. Men i 2019, der instruerede hun faktisk også en musikvideo for det britiske eller engelske band, der hedder Fat White Family. Kender mm. du dem? har ja, ikke så godt. Nej. Og det er jo også et meget bizart band, som desværre måske ikke har fået den helt stor karriere, i hvert fald i Danmark, men i England at I er de ret kendte som sådan et meget bizart og selvironisk band, yeah, yeah. som laver sådan lidt indie-rocket genre, kan vi vist godt sige det. Men øh, hun har faktisk instrueret deres musikvideo til nummeret Tastes Good With The Money. Og i sidste uge, der lagde hun en story op på Instagram, hvor hun lige pludselig stod på scenen sammen med fat white family i London. Og det var jeg jo simpelthen nødt til at spørge ind til, hvordan det lige pludselig skete, at hun endte på scenen sammen med det her meget bizarre engelske band. Og så skal det i øvrigt også lige bemærkes at i tredje afdeling der er Rosina altså blevet meget 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 afslappet i mit selskab. Så afslappet at hun faktisk begynder at spise lidt mad undervejs. Det hun faktisk også for for hun synes lige pludselig, at nej det er jo forkert at jeg spiser i podcasten. Det er altså klippet ud, fordi det synes jeg altså ikke hun havde behov for. Undskyld ajaj, for ajaj. fordi hun er jo gæsten og ja, jeg, gæsterne jeg. skal have lov til det hele De af. må det. gerne nyde en croissant. De må gerne nyde en croissant. Jeg ved faktisk ikke om det er en croissant hun spiser. Det kan også være at det var en eller anden lækker mad. Ja, øh, det... sådan. Ja, nu er hun jo på i pizza. Jeg tror Oi, faktisk okay. hendes mand er ja. italiener. Ah. Så det kan godt være at det har været sådan en lækker. Eller sådan noget måske. Ja. Under alle omstændigheder så starter vi altså her med et nummer fra Fat White Family. Faktisk det nummer som Rushina har instrueret musikvideoen til, nemlig nummer der hedder "Tastes Good With The Money".
1: I jumped on stage with a fat white. Yeah, that looked like fun. Oh, it was great fun. It was great.
0: Yeah, and you've known them for, for quite a few years because when you you mentioned uh, you directing videos, you directed one of their videos, right?
1: I did. Yeah.
0: How did that one come about? I mean, how how do you how did you suddenly end up doing that?
1: I begged them. <laughs>
0: you did? You actually begged them?
1: <laughs> yeah, they're the only people that I even want to make a pop video for, if I'm honest. Yeah, yeah, yeah. yeah. Um, I have actually been asked to do a few, but it's not. They just they are such characters that yeah. everything was already there, you know? And um when I they their acting was absolutely brilliant as well in the video.
2: <laughs>
3: yeah, I
1: watched it's... it. Talk about commitment, you know, like that kind of commitment Iggy Pop's got. Oh yeah. You know, there's total commitment and um they're just my favorite rock band and They're lovely guys. They're very Spinal Tap. Absolutely, yeah, yeah, uh, and
0: and the video has a really sort of like Monty Python esque feeling to it. <laughs> that's
1: what we were going for the Monty Python thing. Yeah,
0: are you a Python fan yourself, or was it just something you just, you had you, as you say they're very they are characters themselves? So you just thought that would work well with the Monty Python thing?
1: Yeah, I mean, I am a Python fan, of course. Mm-hmm. Genius, Absolutely yeah. genius. But um I got got a chance to really explore it yeah. around in this video, yeah, and. Uh, It's not like I find it hilariously funny or even comfortable to you know <laughs> enjoy. Not really even enjoyable, but it's exhilarating. It is, but it's still exhilarating.
2: Yeah, it is. Yeah. You And know. the movies
1: are amazing, amazing. Of I wasn't. I wasn't referencing the movies with this video. It was all the TV stuff. Yeah,
0: exactly. Yeah, but it was. It was great. The video is just amazing. But as you say, you, you you're not going to dab into more directing of of other bands then.
1: No, I don't like it, don't like other bands. I only like the fat whites. B- 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 I'm b- joking, I'm <laughs> joking.
3: <laughs> Funny that penguin being there, isn't it? What's it doing there? Standing! I can see that
1: <laughs> If it lays an egg <laughs> it will fall
3: down the back of the television set. You'll <laughs> have to watch that. Mm. Unless it's a male. Oh I never thought of that. <laughs> yes. Looks fairly butch. Perhaps <laughs> it comes from next door. Penguins don't come from next door. They come from the Antarctic. Burma!
1: Why you say Burma? I panicked. Oh. <laughs> What about
0: like the, the thing you did with Jessie Ware? Because that yes. was that was such a great. It's just a, such a fantastic video. Because first of all, you've got all the costumes, which are amazing, by the way, amazing. I'm I'm yes. I'm, I'm I'm sort of like baffled by how many great costumes and outfits you've got. But then the, there's the whole feeling of the fact that you here are two women who just enjoy being in each other's company. It just feels like that. You, you I felt very
1: That's joyful. That's it was. That's yeah. exactly what it was. Yeah, on the day it was beautiful. Well, it wasn't beautiful, it was chaos. <laughs> you can you imagine? It was like a mountain of clothes.
3: Yeah,
0: it must but, have been.
1: Um, but together we had fun. I mean, alone, that would been really much more difficult. But together we had fun.
0: Yeah. And how did you end up? Because I I remember listening to the Jesuit album earlier this year, by the way, and that's another amazing album uh, this year. Okay. And you were not on the original track. How did... Because at the same time, I felt that when I heard the version with you on it, I was like, it it seems like it the your vocals was there all the time. I mean it seems so natural to just fit into that track perfectly.
1: Yeah, it's true. That was really easy. There's another one I did remotely, you know, I can do them things remotely.
0: We <laughs> do everything remotely now.
1: Reverse. so easy. You just record a verse, do a bit of singing to the chorus, fish bosh, job done. Amazing. And you know, it was done, it was placed in beautifully yeah, it by was. um by the producer.
0: Um Yeah, I think it's Stuart, Stuart Pri Price. Stuart Price who's done that. Yeah. yeah.
1: Yeah. What makes
3: you want fly must be so
0: the um, the podcast that jessie has with her mother the table man has one where you were on it was that the first time you met her it was it mm-hmm. was wow it just felt like you clicked from from the first moment basically
1: yes we did we got on from the first minute we- I always love meeting people with their moms as well I mean that's the best
0: it's amazing yeah it is really now you've made this album so so and you've got the tour is, is there anything else that you're sort of planning right now other than the promotion and, and the concerts Because I also know you've been taking an interest into acting,
1: <laughs> oh, yeah, um I'd love to do a bit more acting, yeah, Because I love filmmaking, so the kind of hand in hand, the fact that I like directing acting is healthy for me to see the other side, yeah, see how other people do things, so I really I mean, that's that's why I took on the job I did It was just real, just pure curiosity, yeah, and then and, um. I'd love to do more.
0: Yeah. yeah. I remember you saying in an interview a few years ago, I remember reading that somewhere that one of the singers who've inspired you a lot and also vocally is Dusty Springfield, and you felt mm-hmm. like you could play her. Well, I've oh I've, I've been thinking about that Raine, and I think that would abso- it would be absolutely perfect. Is that is that something we well, could you know we could make 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 it happen? I mean, with I, I would well, I would we love to wait. Watch that. We
1: can only we can only hope and wish. Yeah, uh, but obviously now I'd have to play her in her later period of yeah. life.
0: Yeah, that's uh, <laughs> that's uh, I mean, well, you can do a lot of things uh, visually <laughs> these days. So you know, you, you could some uh, if Hollywood is doing well, all we these. We
1: could just zone in. We could just zone in. to so, you know that time when she went to LA and she yeah. started to do those amazing disco records. Oh yeah, that, that would hair. be. and all that sort of stuff, we could do it then. And then by looking at one area of her life, you could explain the rest.
0: Exactly.
3: Just a little loving early in the morning Beats a cup of coffee for starting off the day A little loving When the
1: world is yawning Makes you wake up feeling good things Are coming your way Um I'd love to play somebody posh. Yeah. Like English. oh yes, yeah. I'd like to play somebody on the crown or something. Oh yeah, yeah. Because darling, you know, I really can do the accent, darling. And I, when I watch the crown, I then begin to speak like this to my children. Really? And I become rather I become rather cold with the children. <laughs> <laughs> there is a there is And a bit I, of, a, of a queen really vibe to your voice. Me. Honestly, I do really think that I could do that. Yes, I- darling. Yeah, I really could be very posh when I want
0: to be. Yeah, I I would watch that. I mean, I I've, I would love the, the 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 crown riders to to find some, some sort of part. The mad
1: royal.
0: Exactly. The mad royal. Yeah, there must be someone in the family that's sort of like a, a distant cousin or something like that who can come in and be quite posh, mm. and that could be you or yeah. you or or, or that could be a part for you in, in another season of the White Lotus because I think that uh, that would True. you would you would fit in there as well.
1: No, no problem. Well, I, I've I've been living in succession for the last few weeks, oh, yeah. so I'll probably do a bit of that now.
0: Yeah, it's amazing. Also, I have to congratulate you on the on the chart, by the way, because you went into top five in in the UK.
1: We did. Yeah, yeah. it did. That must be uh,
0: so in well? a way. I know the charts have changed, but that must anyway. That must be that must be a nice feeling to sort of like have a top five album in in the UK.
1: It's my first. Is so it? It No. Yes, it is that's not mm. true They, not even But what,
0: what about Machine machine that was quite popular
1: i think it was top 10 but it wasn't top five wow i, I just mean, look really it's an achieve it is an achievement it for is me and i do enjoy it and the message of support that it sends to me is appreciated
0: yeah and i will just say that you should go and buy it. it you know i know that that it's on in on on vinyl but is have you dabbled into the whole cassette thing as well which has become popular as well
1: No, actually, we haven't done a cassette, but the the CDs go really, really well. People yeah. love the CD. Yeah. Well, I would say, I'm not kidding, you know, my records become very collectible. So if you look up how collectible they are, you'll be surprised. <laughs> wow. And I would say that this one will be very collectible too. Yes. On both the CD and the vinyl format.
0: Yeah. You've been in the music business now for more than thirty years. Do you mm-hmm. still like wake up in the morning and think I can't believe I'm 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 doing this?
1: Yeah, every day. <laughs> every day. I mean, really, for the la- the joy that you hear on the record is the joy of that. Yeah. Yeah, and it comes across But, so, oh my God. So it
0: comes across, it really does.
1: Whenever I got that amazing pieces of music from him which was sporadic as I said and or it's from anyone from, yeah. or from parrot or from other people that music's coming into my life all the time being given to me to do something with and i was, yeah, you can hear the joy I felt about that on this record,
0: absolutely, it's amazing,
1: <laughs> thank you,
0: yeah, but anyways, thank you so much for talking to me, rachine, and have a nice day, and then good luck with the uh, with the album and the promotion and all that, and I can I hope at some point you will announce a concert in 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 Denmark or close to Denmark because I'd love to yes to, to, to I hope see you so there too. yeah. So, I hope so
1: too. Really talking to yeah, you. Love you talking to you. Really a pleasure. Thanks so much.
0: Pleasure, Sami. Bye, bye bye. Bye bye.
1: Any anyway. hey,
3: so way, ain't no such as
0: Og så går der lige totalt disku i den her til ja, sidst også. Machine Murphy. Hun for var hvad? fantastisk at snakke med. Ja, en vidunderlig kvinde. Meget, meget sød ja, og ja. rar og venlig og humoristisk og jeg vil altså også sige det sådan der er altså flere ting i det her interview som ikke er kommet med, simpelthen fordi det blev alt, alt for langt men vi snakkede blandt andet om siestaer. Det var lidt interessant, mm-hmm. star vi havde det. Ja, ja. Vi snakkede om koncerter og ikke mindst koncertpriser. Ja. Og øh, så snakkede vi faktisk også om øh, dem vi faktisk skal til koncert med her om ja. et par timer egentlig. Uh. Ja, det bliver interessant. Yeah. Men Tre et, timer, i hvert fald. ja, det er sådan en og det kan være at vi vender tilbage det i næste uge. Men øh, altså, fantastisk. Og hvor var det under vidunderligt endelig at, øh, at få lov til at snakke Men, med hende? En, også en allesidig kvinde, ikke? Altså, Der må man sige, ja. En mu-
2: multikunstner.
0: Det er hun faktisk lidt, ja. ja. Det vil jeg sige, hun er, fordi hun jo også et eller andet sted har kastet sig over, især sådan noget som instruktion ja. og igen ja. alt hendes design. Øh, mm. øh, man kan næsten ikke finde et billede af Regine, uden at hun ser fuldstændig vild ud i et vildt kostyme. Og altid fantastisk øh, skøn og dejlig jo. Men, og så igen er jeg simpelthen nødt til at sige tak til Julia fra Playground Music, ja, fordi ja, at hun det, ligesom det, det var øh, i stand til at skabe den her kontakt. Mm. Og Jeg vil sige det sådan, jeg håber lidt at vi kan få lov til at interviewe flere Jamen gode altså, mennesker.
2: Lad os da prøve at se hvad de alle sagde. Ja, det, det, ja. det
0: kunne da godt være. Det kunne da godt være, men øh, under alle omstændigheder så skal vi jo også til at slutte af, egentlig, ja. fordi øh, det her det er jo et afsnit som jo allerede nu har bevæget sig over øh, vi er, vi nord for en time lige nu i hvert fald i, øh, i mm. spillelængde, men øh, jeg må jo se vi vi har valgt nogle af de bedste blevet ud fra interviewet. Jeg vil lige sige en gang det vi faktisk lyttede til, for det er måske også meget rart for lytterne at finde ud af at det, vi lyttede til af musik i interview part 3. Det var altså Fat White Family First, så var det et lille for eksempel Monty Python, med John Cleese og yeah. Graham Chapman, der sidder og snakker med en penge på, tele- <laughs> på television. Så var det Jesse Ware og Regine Murphy sammen i Freak Me Now, den her single version produceret af Stuart Price. Så var det Dusty. Dusty uh, Springfield yeah, fra spring. et af verdens bedste album, *Dusty in Memphis fra 69 yeah. Just A Little Lovin' yeah. Og så var det altså til sidst her fra Hit Parade det nyeste album, Regin Murphy og Free Will. Og jeg vil synes altså, man skal tage ud og investere, eller lytte til det digitalt. Som sagt, hvis man nu går ud og køber vinylen så kan det jo være, at man har en, et priced object på et eller andet tidspunkt. Men vi kommer altså til at slutte med noget, Regine Murphy også. Det vil sige, noget hun har anbefalet bort hende nemlig, om hun ikke har lyst til at vælge et nummer, vi kunne slutte udsendelsen med. Mm. Og det har hun selvfølgelig gjort. Og hun har valgt et nummer med dem, der hedder Rhythm and Sound. Ved du, hvem det er egentlig? Fordi jeg kender dem faktisk overhovedet ikke.
2: Nej, jeg kender bluesen, rhythm and blues. Ja, og det er jo noget lidt andet måske i virkeligheden, end <laughs> jeg har. Men uh, rhythm and sound, uh, det
0: er i virkeligheden en tysk elektronisk duo, mm. som normaltvis udgiver materiale under navnet Basic Channel, men uh, har altså også udgivet oh, under nej. andre navne. Oh, normaltvis er det tekno, de, de laver, altså mm. virkelig sådan ja. uh, elektronisk tekno. Men i 2005, der udgav de et album, som hedder Simi Yar, ja, som er en blanding af electronic og reggae og dub. Og Regine bruger det her album simpelthen som en lifesaver. Det siger hun også lige om et øjeblik. Det, der er lidt karakteristisk ved det her album, det er, at den bruger den samme rytme på samtlige numre. Altså Alright, alle yes, numrene yes. har samme rytme okay, cool. Og så er der forskellige sangere indover Men øh, det kommer I lige til at lytte til om et lille øjeblik Men øh, i næste uge er vi jo tilbage igen Med et lidt mere normalt afsnit yeah. af noget ved musikken Fordi vi skal til at have fat i afsnit 49 ja, Vi er tæt på de 50 det. egentlig Ja det er vi altså Så, vi er... så skal der
2: lavkage på bordet Så skal der lavkage på bordet
0: Ja ja Regina er fyldt 50 i år Og øh, vi er nærmere snart Det normale afsnit 50 ja, ja. Sådan er de. ja, det var... Men øh, vi håber I er nyt uh, interviewet med Regina Murphy Og forhåbentlig også har fået lyst til at lytte til lidt mere mm. Moloko eller Regina en solo, eller noget andet musik, vi har taget fat i. Fat One Family, eller Dusty Springfield, eller sådan noget Det er jo også nogle gange, man Ej, får lyst til skal. at lytte. Jeg skal i hvert fald snart til at lytte til noget Dusty igen, tror jeg. Ja, hun, er så hun er fantastisk, ja. Men uh, indtil vi lyttes ved igen i næste uge, så uh, må I jo have det rigtig godt, i har været i selskab med, ud over Regine Murphy, mig, Kim Pedersen. Og oh mig, Andy Tennant. Og vi vender altså som sagt tilbage igen i næste uge med afsnit 49. Og indtil da, så slutter vi altså her udsendelsen med Regine Murphy, som lige fortæller lidt om, hvorfor det lige præcis er det her nummer, hun sætter på, når hun skal helt ned på jorden igen. Det er altså Rhythm and Sound featuring Rod of Iron, og nummeret, der hedder Lightning Storm. Ha' det rigtig godt, indtil vi snakkes ved. Hej hej.
2: Bye bye.
1: Well, I think um, Rhythm and Sound... Yes. See me, yeah. See see me, yeah. Yeah, that's um that's, that's, that's a lifesaver for me, honestly. Yeah. There's an, a whole album of rhythm, the same rhythm, over and over again with different vocalists on it. it. It's the best rhythm ever. And so, and so it cures it yeah. cures every ailment known to man.
0: Yeah. So if you're having a, a bit of an off day, that's that's what you would play.
1: If I need to kind of, when I'm working out and stuff, if I need to feel good. Strangely, I put this fight down tempo music on. Fantastic.
3: As I call upon to the forces of the Imperial Majesty, Emperor of Ethiopia is the Almighty. Not wanna give it up. Not wanna give it up. I say, not wanna give it up. Keep on fighting my way. Keep on fighting my way, not wanna give it up Knowing that my chances in Babylon, knowing that my chances are very thin I say I can see the reaction of Babylon working to track I down Want to overthrow my goings But as gone to the power I see Emporially so I see I. Kings of kings and the lords of lords Conquering lions I might know that I live in Babylon long time And I can see the frustration and the confusion But as I pray day and night with the elements of water i will call upon to the force of his imperial majesty for a yellow prophet Yeliz-Las-Yel, priest, priest and king heal marcus sometime i wonder if there is any love exists i say sometime i wonder if any love